0: Du lytter til 1 Det er både farligere, hårdere og dårligere betalt at være udenlandsk håndværker på byggepladserne, end det er at være dansk. Det viser en ny stor rapport for Aalborg Universitet. Danmarks største slagterikoncern, Danish Crown, melder om krise. Den kan ikke følge med de priser, griseproducenterne kan få i udlandet. Og det betyder færre arbejdspladser på danske slagterier. Men er krisen forbigående, eller er der noget større på spil? Du lytter til følge Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi vender nogle af ugens største historier og ser på, hvad de betyder for dig, dine penge og det samfund, du lever i. Og til at hjælpe mig med det her i studiet, har jeg dig, Høge, der i lektor af arbejdsmarkedsforskere ved Aalborg Universitet. Velkommen til. Mange tak. Du står jo faktisk selv for den ene af nyhederne i dag, for det er dig, der står bag rapporten Migrantarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed i bygger- og anlægsbranchen. Det er jo egentlig længe siden, at vi har hørt så meget om den del af vores... Verden. Hvorfor har du kastet dig over det emne lige nu?
1: Ja, så vi kan ja, jo se... Det startede jo for to år siden. Ja, det er rigtigt. Det er et projekt, vi har arbejdet på i, i to år, som vi netop lige har, har afsluttet. Altså, vi kan jo se, at der kommer flere og flere migranter til det danske arbejdsmarked. De fylder mere og mere. Vi har lige slået rekord i vores beskæftigelse på 3 millioner, og det er jo i høj grad også båret frem af, at vi har mange udlandske øh, lønmodtagere på det danske arbejdsmarked i dag. Og så har vi også været meget motiveret, at vi kunne se, at det ser jo sådan set ud som om, at de har et bedre arbejdsmiljø på papiret, når vi kigger på arbejdsulykker. Men omvendt, så når vi ser på dødsulykker, så kan vi jo se, at migranterbejder desværre jo er overrepræsenteret, altså, der er rigtig mange, som kommer ud fra alvorlige ulykker. Så at få det undersøgt, det synes vi var interessant.
0: Så det var egentlig det, der satte dig i gang. Det var, at der var flere migrantarbejdere, der dør på danske byggepladser. Forholdsvis, altså forholdsvis flere, øh, men der er færre, der kommer til skade.
1: Ja, lige præcis. Altså, der var noget, der ligesom ikke rigtig passede, og så ved vi også fra den internationale forskning, at migrantarbejdere generelt er mere udsat. Og det synes vi var spændende at prøve at få undersøgt, hvad er det egentlig, der er på spil her.
0: Og hvis vi bare skal have sådan nogle få hovedpunkter, pointer fra din rapport, hvad, hvordan ser
1: det så ud derude? Jamen altså det vi, det, vi kan se, det er jo, at migrantarbejdere, de arbejder i de farligste brancher på det danske arbejdsmarked, og i byggeriet er de faktisk også i de farligste underbrancher, og vi kan også se, at de bliver sat til de farligste opgaver, og når vi så taler med migranter, og vi har talt med 86 migranter på 13 forskellige sprog og interviewet dem om deres arbejdsmiljø, så får vi også mange historier om, hvordan de egentlig er kommet til skade, men det ikke er blevet indrapporteret. Og de taler også om et meget højt arbejdspres derude.
0: Og hvordan, nu har du talt med 86, men du siger jo selv, at der er jo mange tusind migranterarbejdere på det danske arbejdsmarked. Hvordan kan du være sikker på, at det så ikke, du ikke lige er landet i de 86, der har problemer?
1: Jamen det er også et rigtig godt spørgsmål, altså sådan er det med kvalitativ forskning, men jeg vil skynde mig at sige også, at dem vi har talt med, vurderer vi, er faktisk nogle af de stærke migranter, altså vi har enormt svært ved at få de her migranter i tale, så dem vi har talt med er nok nogle af dem, som har det nogenlunde godt på det danske arbejdsmarked, de helt grælle eksempler, de er meget, meget svære at få i tale. Det er jo ellers nemt at få den
0: tanke, når man sådan bare går rundt i gader og stræder i Danmark, at øh, den danske model virker, og den sikrer gode arbejdsforhold for alle. Hvordan, hvordan kan det her ske med i, i et land som Danmark, hvor ting ellers virker, som om de kører sådan rimelig på skinner?
1: Jamen det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså vi kan jo se, at det er værst der, hvor der kun er migranter ansat. Altså der, hvor der går blandet chak, altså hvor danskere og migranter arbejder sammen, der er der nogle helt andre øh, løn- og arbejdsvilkår, også under øh, arbejdsmiljø. Men der, hvor der kun er migranter ansat, det er der, hvor vi ser de, de største problemer. Og migranterne er enormt afhængige af deres arbejdsgiver mange gange. Ofte så er det arbejdsgiveren, der stiller en bolig til rådighed. Og den afhængighed, den gør også, at de er meget, meget bange for at sige fra. Og de lever, sådan set, de fleste af dem, under en konstant trussel om fyring. Så der er en klemme på dem, som gør det svært for dem at sige fra.
0: Du har lavet rapporten med støtte fra Fagforeningen 3F, og så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge dig om, hvad betyder det for rapporten, at dansk industri, altså arbejdsgiverne, ikke er med?
1: Ja, så altså, forskningen må jo tale for sig selv. Altså, det er det mest omfattende studie, der er lavet i, i Danmark. Vi laver blandede metoder, vi har både registeranalyser, og vi har som sagt 86 interviews, og meget af det er jo sådan set allerede også udgivet videnskabeligt, så forskningsresultaterne, de, de holder sådan set meget godt vand, og man kan sige, at i rapporten, hvis man nærlæser den, så er der jo også nogle ting, som måske også går fagbevægelsen lidt imod. Fagbevægelsen som en af arbejdsmarkedsparter har jo også et ansvar for noget af det her, ikke? Så man kan sige, vi peger jo på mange forskellige problematiske forhold Som jo ikke kun handler om arbejdsgiverne Eller tilsyn Det handler sådan set om Om alle de tiltag der er omkring arbejdsmiljø
0: Vi skal også sige velkommen til Mette Møller Nielsen Du er chef for arbejdsmiljø i byggeri Under dansk industri Du taler altså for de organiserede arbejdsgiver I den danske byggebranche Velkommen til Følgpengene Tak for det hvad tænker du om de resultater, forskerne fra Aalborg er nået frem til, altså Lars eller og hans folk? Altså, at det både er farlige, og det er også hårdere, og det er også dårligere betalt at være udenlandsk håndværker på byggepladserne, end det er at være dansk? Men altså, jeg tænker jo først og fremmest, at det er forfærdeligt for de mennesker,
2: der bliver udsat for det her. Så tænker jeg også, at øh, vi har en, en, en aftale om, at vi samarbejder om arbejdsmiljø med fagbevægelsen, og vi har et erklæret mål om, at vi skal have færre ulykker, vi skal have mindre nedslidning, og vi skal have trivsel på, øh, på, på byggepladserne. Det er vi også enige om. Øh, så i dansk industri, der vil vi rigtig gerne kunne fortsætte med at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, fordi det er jo sådan set det, der holder gang øh, i, 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 i produktiviteten. Øh, og hvis vi skal fortsætte med at have udenlandsk arbejdskraft til Danmark, ja, så skal vi jo også have styr på at få lukket de huller, som der peges på her i rapporten.
0: Men hvorfor er det, I ikke har været med til at belyse det her problem? Fordi det får jo faktisk til at se fremstå sådan lidt ligeglad egentlig.
2: Ej, det ved jeg ikke helt, om om, om det... Øh, om det øh. Det gør, øh, men altså det har jo noget at gøre med, at vi siger, at vi, at vi samarbejder om arbejdsmiljøet, og, og, og der har, det, det var en lidt knoldet historie, som, øh, som jeg tænker, at øh, den er ikke så interessant, øh, men normalt så er det jo kendetegn ved, at vi samarbejder om arbejdsmiljøet, at vi, vi sammen bliver enige om at kigge på data, og sammen bliver enige om, hvordan det skal foregå, og sammen bliver enige om, hvordan, hvordan gør vi så, når vi skal ud og, 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 og publicere og lære af det, øh, og den enighed, den, blev vi altså ikke, den, den opnåede vi ikke den her gang omgang.
0: Okay. Vi skal også sige uh, goddag til Palle Biskov, næstformand og forhandlingssekretær i byggegruppen under Fagforeningen 3F. Velkommen til følpengene. Tak skal du have. Palle Biskov, du har arbejdet med området siden uh, de første polske håndværkere kom tilbage, eller kom tilbage kom til Danmark <coughs> Undskyld, i starten af nullerne. Hvordan er vilkårene for, for uh, migrantarbejdere nu i forhold til i starten?
3: Uh, jeg tror i hvert fald ikke, man kan sige, at de er blevet afgørende bedre som rapporten også meget klart siger, så er migrantarbejderne forskelsbehandlet. De bliver generelt set behandlet dårligere på det danske arbejdsmarked. De Lars siger det her med, at dem, der arbejder kun udlændinge sammen, har det ringere end dem, de danskere, vi sammenligner med i den her rapport. Og vores oplevelse er jo, at de næsten altid arbejder alene. De det er undtagelserne, der hvor der er tale om blandet chak, og som er de gode historier af det her. Øh, så vores billede i alle de sager, vi fører sidste år, førte vi over 500 sager om øh, social dumping. De viser det samme billede, som, øh, som rapporten gør. Altså en øh, meget voldsom forskelsbehandling, øh, hvor udenlandske arbejdskraft er bange for at organisere sig. De er bange for at snakke med arbejdstilsynet, de forsvinder, eller forlader arbejdet, når arbejdstilsynet kommer. Det er det samme, vi oplever, når vi kommer på pladsen. truslen om fyring, truslen om ikke længere at have sin bolig videre, den er meget overhængende.
0: Og det var egentlig også meget de samme historier, vi hørte tilbage i, i nullerne, hvor jeg også selv dækkede historier om migrantarbejderes øh, vilkår i Danmark. <hør> Mette Nielsen, hvorfor kan den slags arbejdsvilkår egentlig stadig forekomme i 2023? Jamen
2: altså, rapporten peger jo på, at det forekommer nogle steder, og, og vi må jo sige, at øh, øh, vi er enige om, at arbejdsmiljøloven skal overholdes, vi er også enige om, at vi skal overholde det aftale, de aftalesæt, vi nu har i overenskomsten, hvor vi også har et øh, system for, hvad man gør, hvis det, hvis, det, øh, hvis det viser sig ikke at være tilfældet. Øhm, og Altså, så længe vi er på det ordnede arbejdsmarked, så er der en interesse for at opnå det her med, at vi øh, får styr på arbejdsmiljøet, og vi får anmeldt, når det ikke foregår rigtigt. Øh, her tyder det på, at der foregår noget parallelt, som vi skal have, finde ud af, hvordan vi kommer til livs. Som ikke ligger under det ordnede.
0: Altså, er, er det jeres medlemmer, der står har de her arbejdspladser, eller er der også. Det skal jeg lige forstå. Altså, er der også håndværksvirksomheder, som ikke er organiseret hverken det ene eller det andet sted? Altså for det første
2: er der jo tale om en rapport, der blev offentliggjort i dag, så, og, og jeg ved ikke, hvordan empirien ser ud bagved. Altså hvem er det, der er blevet talt med? Jeg ved ikke, om det er store eller offentlige bygherre, eller om det er små, øh, små hvad hedder det, håndværker eller små bygherre, der får lavet noget på deres hus. Det spørger vi da bare <coughs> Lars om.
0: Han kender rapporten ud af ind. <coughs> Lars Tøgedal, øh, lektor og arbejdsmarkedsforsker for Aalborg Universitet, og det er jo også dig, der står bag den her øh, rapport. Altså... Er det, hvem er det, der står bag de her arbejdspladser?
1: Ja, det kan faktisk være svært at svare på. Altså, vi har haft meget, meget svært ved at få små arbejdspladser ind. Altså, det har været enormt svært for os at finde også migrant, øh, migranter, der har arbejdet på små øh, Arbejdspladser, så det er ikke ude i sommerhusområdet i Vestjylland. Det er relativt store arbejdspladser, dem, som vi har talt med arbejder på. Og det er en blandet flok. Altså, de er mange forskellige steder, så man kan ikke bare skære dem over en kamp. Men, altså, det er klart nok, det, vi kan se, det er, at der er nogle særlige udfordringer. De der steder, hvor der kun er migrantarbejdere, og også hvor det er altså, udlandsk eget virksomheder også. Ikke? Men, men vi, kan ikke, vi kan ikke sætte to streger og sige, at det er lige præcis her, vi finder det.
0: Palle Bisgaard, hvad er din oplevelse, når I er ude på pladserne?
3: Jamen altså, de, de 500 sager, som jeg refererede til før, det er jo kun organiserede arbejdsgiver. Så, så øh, der, er en, der er rigtig mange sager med organiserede arbejdsgiver, også blandt det her. Men jeg vil også bare lige sige, at denne her rapport er jo usædvanlig på den måde, at 70 procent af dem, der deltager i interviewen, faktisk er organiseret. Og, og desværre, øh, så kan vi ikke prale af, at, øh, 70, at vi organiserer 70 procent af udenlandsk arbejdskraft. Så øh, lidt ligesom Lars sagde før, altså vi er jo bange for, at en chokerende rapport i virkeligheden viser øh, ikke et glansbillede, men et bedre billede, end det måske er i virkeligheden.
0: Så du frygter faktisk det endnu værre
3: derude? Det gør jeg, absolut. Og, og øh, jeg tror også, at altså, det er jo samme oplevelse, vi har, når vi kommer på byggepladser. Altså rigtig, rigtig mange ønsker ikke at øh, snakke med os, øh, når vi kommer på pladserne. Og øh, det gør de jo, fordi den her frygt er der. Og det er klart, at jo større byggepladserne er, jo længere tid de varer, jo nemmere har vi ved at organisere og få en fortrolighed til de her arbejder, så de fortæller os, hvad der foregår i
0: virkeligheden. Lars Thøydal, deler du den bekymring, at din rapport faktisk godt kan give et lidt pænere billede af, hvordan det er derude, end det faktisk forholder sig?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså som jeg sagde indledningsvist, og det er ikke kun os, det er også vores kollegaer, der forsker i det her, både hjemme, men også internationalt, der ved vi bare, at det er enormt svært at få de her migranter i tale, fordi de lever under en konstant trussel om fyring, og mange gange er de også på dele af arbejdsmarkedet, hvor der også kan foregå noget kriminelt, så de har det meget, meget svært med at tale, med alle også forskere. Så, så som jeg sagde indlingsvis, så tror jeg faktisk, at dem vi har fået fat i, er nogle af de stærkere migranter, ikke dem der står aller, aller svagest. Vi har blandt andet tre ukrainske flygtninge i vores undersøgelse, og det skal man passe på med at generalisere en hel masse omkring, men det er nogle af dem vi kan se, der står aller, aller svagest.
0: Det var en af de punkter, hvor jeg tænkte, ej okay, det, som, som du har, har skrevet i din rapport. Prøv lige at fortælle, hvad det er, de oplever.
1: Jamen, altså, det, det er jo virkelig noget af det mest skralde, vi har set, altså, hvor, hvor det tangerer jo til menneskehandel, og hvor det er nogle meget, meget kummerlige øh, vilkår, som jo intet har med, kan man sige, hverken social dumping eller brud på arbejdsmiljøloven. Det er decideret arbejdskriminalitet, hvor, hvor mennesker simpelthen bliver udnyttet for en økonomisk gevinst. Øh, så, så, og de, de historier er der altså også på det danske arbejdsmarked, men de er bare enormt svære at få afdækket, fordi de her mennesker, er meget, meget bange for at tale om det, de har oplevet.
0: Mette Møller Nielsen, du markerer.
2: Ja, altså for god ordens skyld vil jeg jo sige, øh, der er jo også, sådan som jeg forstår det, nogle, nogle gode eksempler i rapporten, og det er jo også det, vi hører fra, fra vores medlemmer. Der er faktisk rigtig mange medlemmer, som arbejder på at få øh, for styr på forholdene for, for de ansatte. De, øh, de forholder sig til, hvordan, hvordan, skal, hvordan skal deres camp bedst indrettes, hvordan skal, hvordan skal vi sikre os, at de bedst bliver integreret, øh, skal vi hjælpe dem med at lære sprog? Øhm, jeg ved, der er en udfordring, at det er som om, at, at, at de udlændinge, der har været her i mange år, der, og, og dem, der er gift, så ser det åbenbart ud til, at det er kvinderne, der lærer dansk, og, 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 det, og der halder mændene bagud, og, og det kan vi jo se i rapporten, at det er flest mænd, der arbejder i byggeranlæg, så måske er der en, noget, vi, vi sammen skal finde ud af og udfordre her. Vi har også lavet en hel del ting sammen med, med, med 3F, øh, hvor du kommer fra, Palle, som netop handler om det her med samarbejde, og hvor vi er særlig vægt på udlændinge. Og vi skal blive ved med at gå ud og undersøge, hvad er, når det går godt på de store statslige bygherrer og på, på de mindre projekter. Hvad er det så, der har gjort sig gældende der? Og hvad kan vi lære af? Hvad, er, hvad har virksomheden fået, fået ud af det? Og hvad har de udenlandske øhm, medarbejdere fået ud af det? Sådan at vi kan høste de gode erfaringer og brede det videre.
0: Jeg vil gerne komme tilbage til det konstruktive lige om mm. lidt. Fordi jeg synes faktisk stadig, at vi mangler at få nogle lidt flere billeder på, hvad det egentlig er der foregår, hvad der også foregår ude på de danske byggepladser, Lars Tøydal? Du har jo gennemført et væld af de her interviews i forbindelse med med den undersøgelse, du har lavet. Hvad er det for nogle vil du, kan du prøve at, at komme med nogle eksempler på, hvad det er man hører ude på de danske byggepladser?
1: Jamen, altså, det er bestemt ikke ret ting. Altså, øh, samtlige af dem, vi har talt med, har enten selv, eller i hvert fald, kender nogen, som er udsat for arbejdsudlykker, som i langt de fleste tilfælde ikke bliver anmeldt. Og, og de vil gerne fortælle om det, når de først ligesom, bliver trygge ved os som, som forskere. Og mange af dem øh, har også billedmateriale, altså viser os simpelthen de skader, de er blevet pådraget. Og, og det er altså voldsomme historier. Og det vi, det, vi hører rigtig, rigtig tit, det er, at øh, hvis man kommer til skade, jamen så er der en god sindsynlighed for, at man får en mindre økonomisk kompensation, så bliver man simpelthen fyret. Eller så bliver man sendt hjem med løn, eller man bliver sat til at lave et eller andet andet for at maskere en arbejdsulykke. Og det der er der rigtig, rigtig mange eksempler på. Er også migrantarbejdere, der kommer til og bliver bedt om at arbejde, selvom man måske har slået en finger. Eller Men
0: hvad, hvad er slået? interessen i at sløre en ulykke?
1: Jamen, altså, det, det, det er jo lidt udenfor, kan man sige, vores område. Det, vi har jo gjort, det er jo at forsøge at give migrantarbejderne en stemme, give dem mikrofonen, som de kan være, kan man sige, hovedpersonerne i deres eget arbejdsliv. Det der med, hvad der er bag, det kan man jo kun gidsne om. Men jeg tror nok, at vi godt kan sige med rimelig sikkerhed også, at der desværre er jo nogle arbejdsgivere, nok ikke dem, der er organiseret, men, men nogen, som, som spekulerer i dårlige arbejdsmiljøer også, for en økonomisk gevinst. Altså, alle migranterne siger faktisk uden sammenligning, eller uden nogle undtagelser, at, at de oplever et enormt stort arbejdspres. Altså, de bliver bedt om at arbejde rigtig, rigtig hårdt. Så tidsplaner, økonomiske gevinster, det siger de alle sammen, at det kommer altid før sikkerhed. Og det er, jo, det er jo et kæmpe problem.
0: Men man hører jo også nogle gange om håndværkere på byggepladser, der synes, det er altså lidt besværligt med alt det der sikkerhed at jeg har da set øh, håndværkere gå på de der knækstiger, eller hvad de hedder, bukstiger. Det ved du bedre, end jeg gør, Palbiskov. Mm. Altså, fordi det er nemmere at lige at gå med den, i stedet for at skulle hele vejen ned og flytte stigen, og så op Viner stier. igen. stiger. undskyld, det er det, de hedder, jeg. Ja. Mm. Tak. Altså, er det jo er det også, også, det, det, det også deres eget ansvar nogle gange, eller er deres egen skyld, at, at det bliver lidt mageligt nogle gange, og så sker nogle af de her ulykker?
1: Altså selvfølgelig har migranterne, alle til har have også et ansvar for eget sikkerhed på en eller anden måde. Noget, det vi jo så ofte har hørt, og det synes jeg er en rigtig interessant pointe, det vi har kommet frem til i rapporten, det er jo, at man siger, at mange af de her migranter måske tager deres dårlige sikkerhedskultur med fra deres hjemland, men rigtig mange af dem her, skal man bare huske på, de har ikke arbejdet. På en byggeplads i deres hjemland. De har gjort karriere i Vesteuropa, og nogle gange kun i Danmark, hele deres karriere. Ikke? Så, så hvis de har en dårlig sikkerhedskultur med sig, så er det altså noget, de har lært hos os, og ikke noget, de tager med fra Rumænien, og så videre. Og det synes jeg sådan set er en, en ret god øh, pointe. Og mm. Pelle
3: Ja, det er også bare, fordi jeg, jeg synes også, at et af de øh, voldsomme øh, findings i den her rapport, det er jo det der med, at, at altså rapporten skriver på et tidspunkt, at det her det er jo nærmest et katalogisk bedrag. Altså fordi migranterne i den her rapport bliver jo ikke, den handler jo om arbejdsmiljøet. de bliver jo ikke spurgt til løn og arbejdsvilkår. Men alligevel snakker alle migranterne om, at de bliver snydt og de bliver presset, så de kommer op til en 37 timers overenskomst, men arbejder mange flere timer og får i virkeligheden kun løn for de 37 timer. Vi hører også om, at de har, der er en stående besked, på byggepladserne om, at hvis arbejdstilsynet nærmer sig, så skal de stoppe arbejdet. Så skal de sætte sig i skuret, så skal de ikke lave noget. Fordi de ved godt, at hvis arbejdstilsynet kommer på besøg, så skal de tage dem på fersk gerning. Så hvis de sidder i skuret, eller hvis de går et andet sted hen, eller ikke laver noget, ja, så er arbejdstilsynet der et stykke tid, og så forsvinder de igen. Fordi det afgørende er, at de ikke bliver taget i noget forkert. Og når de så skal lave noget arbejde, der er rigtig farligt, så skal det foregå om aftenen. Fordi der kommer de oftest ikke.
0: Så det fejlige arbejde, det skal være om aftenen. Mette Møller Nielsen, du markerer.
2: Nå, men altså, jeg synes, vi generaliserer nu. Altså vi siger, fordi at uh, Laus har talt med nogen, så er det sådan for alle udlændinge,
0: fordi at uh, Palle, at der står et sted, at der det er en stående... Det synes jeg ikke, han siger. Nej. Du har også lige fortalt, at der hvor man arbejder, på, og det har Palle Biskov også talt om, at der hvor man arbejder sammen i chak, hvor der er blandet danske og udenlandske håndværkere, der går ja. det sådan set meget godt. Ja, og det er noget af det, vi kan se. Altså, og jeg vil godt tilbage til den der med,
2: at der er en stående ordre om, at man skal fordufte, når arbejdstilsynet kommer. Og det er altså ikke en, som jeg har hørt nogen som helst af vores medlemmer tale om. Tværtimod så er det, at man skal tage godt imod arbejdstilsynet, fordi det er nogen, der skal hjælpe en videre med arbejdet. Og så, altså, jeg synes, at jeg begynder at sige det, fordi at der er et citat, at det er en stående besked, der er på byggepladser, det
0: er altså ikke noget, som jeg kan genkende. Men hvor mange af arbejdsgiverne er, er organiseret i dansk industri og, og hvor mange kører hvad skal man sige kører bare deres alø. Altså det kan jeg jo ikke vide øh, ud fra,
2: fordi jeg, der jeg er jo tale om en rapport, der blev offentliggjort i dag, og jeg har kun set øh, hovedkonklusionerne. Nå, men jeg, øh, jeg tænker,
0: hvor mange, hvor mange arbejdsgiverne på byggeområdet har Dansk på den måde, ja, i?
2: ja, vi har ca. 6.000 medlemmer, og cirka, øh, de har ca. 100.000 øh, ansatte. Og jeg tror, det er sådan, Palle, nu må du lige rette mig, men er det ikke omkring 130, der er aktive inden for byggeranlæg øh, i dag? Og så er der jo også nogle organisationer, der vi, vi, er, vi er ikke ja. alene på markedet. Så det sådan, er sådan, i meget rundt tal, mm.
0: så er det ca. en tredjedel. Der, der er dem, der arbejder i den danske byggebranche, som ikke er organiseret, og som, er der vores... som har
2: valgt at, at, at arbejde under, øh, i hvert fald at søge hen mod ordnet forhold. Øh, og, det, og det er jo så også det, der kendetegner det, at, øh, at dem, som øh, er medlem hos os, og som søger vores råd og vejledning, det handler nemlig om, hvordan får vi gjort det her på den rigtige måde.
0: Men hvordan forsøger I at få udenlandske arbejdsgiver til at organisere sig hos jer?
2: Ja. Ja. Altså... Øh... Det er jo et, et løbende samarbejde, vi faktisk har med, med fagbevægelsen. Det er også noget, som, hvor, hvor vi også får hjælp kan vi sige, af, af store bygherrer, der siger, at I skal være overenskomstdækket. Der er vi hjulpet af den danske model, og selvfølgelig opsøger vi jo også, når vi ser virksomheder, som kunne være interesserede i et medlemskab hos os.
3: Ja, altså jeg bliver nødt til at anholde det her med, at, at der er en, der har sagt, at, arbejdstilsynet, at hvis arbejdstilsynet kommer, så skal man indstille arbejdet. Mm. Altså rapporten er en videnskabelig rapport, som vi må øh, gå ud fra er retvisende. Øh, det, det er, der er oven rigtig, rigtig mange øh, interviewer i denne her rapport i forhold til så mange andre øh, lignende studier, og det er altså et generelt problem, at det er en instruks, der er for den udenlandske arbejdskraft. Og det er den samme øh, erfaring, vi har, når vi besøger udenlandske arbejdskraft, at øh, der, der findes nogle instrukser, der findes også instrukser om, du skal sige, du får så, så meget i løn, du skal sige, du arbejder 37 timer, og det er en instruks, man har fået af virksomheden, fordi man forsøger at gå under øh, radaren, både i forhold til os, som fagforeninger og til myndighederne.
0: Lidt et med Mette Mølle Nielsen, for jeg godt forstå, du har lyst til at svare, men jeg tænker også lige, at Lars Tøgedal skal have lov til lige at stå på mål for rapporten i forhold til, hvorvidt, at der er den her instruks steder på byggepladser, hvor man siger, hvis arbejdstilsynet, hvis de grønne hjelme kommer, har jeg hørt, det hedder, hvis de grønne kommer, så skal I lade være med arbejde, eller I skal smutte fra pladsen.
1: Ja, så det, det er vigtigt også lige at nævne, at øh, vi jo ikke kun har interviewet migrantarbejdere. Vi har sådan set også interviewet en masse, af det vi kalder faglige informanter, folk der arbejder med arbejder med, med arbejdsmiljø derude. Og det er altså noget vi ser præt i vores datasæt, det her med at øh, migranter kan blive instrueret i og, øh, og simpelthen nedlægge arbejde eller forsvinde når arbejdstilsynet kommer. Så det, det er ikke kun en enkelt eller to migranter der taler om det her. Det er både migranter, men det er også altså også nogle af de her faglige informanter, som også du skal lige arbejder en for informant, hvad Ja, det? så altså, det kunne være folk der arbejder for bygherrerne, det kan være arbejdsmiljø Konsulenter. Det kan selvfølgelig også være konsulenter i fagbevægelsen. Alle mulige, som på en eller anden måde arbejder professionelt med arbejdsmiljø omkring migranterne. Og der hører vi altså også, at de kender sig de her historier.
0: Mette møller Nielsen, du var markeret før.
2: Altså, jeg, vil, jeg vil tage fat i en, en oplevelse, vi havde sammen på et tidspunkt, hvor man forsøgte via den sundhedsordning, som de fleste af dem der nu står under Dansk Byggeri og 3F er omfattet af og der, hvor man så forsøgte at lave et, øhm, ja, et forsøg med en, et lægehus øhm, ved en camp altså hvor der boede rigtig mange udenlandske øhm, medarbejdere og hvor udfordringen var, jeg tænker Palle du kan også huske det, udfordringen var faktisk at få dem til at, altså de her udenlandske medarbejdere til at gå op og, og, øh, og søge øh, det her lægehus øh, og det, det var når vi gjorde det, så fordi vi gerne ville sikre os, at man brugte den her sundhedsordning, som man er med af, den er præventiv, det er for at sikre sig, at, at folk får taget tingene i opløbet. Og det er jo bare for at sige, at når vi gjorde det sammen under Pension Danmark, så var det jo fordi, vi havde en fælles interesse i at sikre os, at folk rent faktisk blev hjulpet og der blev taget hånd om den. Og at der så kan være nogle udfordringer i forhold til at få... Øh, de udlandske medarbejdere til at være trygge ved at besøge et sådan et lægehus, det er jo noget af det, vi skal blive ved med at udbore. Hvad gør vi så ved det? Ja. Øhm, og, 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 ja, når, når jeg nævner det her, så er det fordi, at, altså, sådan som vi forstod det, så var der en, en ud... Altså, en af udfordringerne for, og barriererne var, at der var sådan en, en, en mistro mod, hvad, hvad, hvad skal der ske? Altså kommer de til at samle oplysninger op om os? Øhm, og, og, og det var ikke arbejdsgiver, men det var det her med, er der en myndighed, der sidder og kigger på os på en særlig måde, øhm, som, som der var en udfordring med? Øhm, og den både hos de enkelte migrantarbejdere.
0: Så der er et ekstra
2: arbejde at gøre
0: der. Ja, og det må man gøre
2: klart, når man ansætter udlændinge. At, at man må, altså, når man ansætter udlændinge, når man sætter en byggeplads sammen, så må man simpelthen gøre sig klart, hvordan skal vi samarbejde? Det er en af de projekter, vi har lavet sammen også med 3F. Hvordan skal samarbejdet? Hvordan skal vi modtage folk? Det handler ikke kun om sprog. Det gør det i høj grad, men det handler også om kulturelle øhm, øh, forskelle. Hvordan instruerer vi på en måde, så folk de, øh, rent faktisk tager øh, viden til sig, og rent faktisk siger, åh stop, det forstod jeg ikke. Øh, men jeg har
0: haft 20 år, ja. siger og, og, og udvikle et system, ja. og skabe tillid, og, og til at få fat i de her udenlandske arbejdere. Altså, ja. 20 år, hvor meget mere tid skal I bruge? Øh, ja, det kan jeg jo godt forstå, at du spørger om. Men altså, det her med vandrende
2: arbejdskraft er jo en, øh, en udfordring, der, øh, der, der har været i, i, i mange, mange øh, år, og ikke kun 20 år. Og vi skal fortsætte med at, øh, at, øh, at arbejde på det, både på, på, på kort bane og på lang bane.
0: Pal Bisko?
3: Jamen, altså... Det, altså øh, de sidste 20 år har jeg altså været der, hvor der er kommet rigtig meget udenlandsk arbejdskraft, og det er der, problemerne er kommet. Det er I
0: virkeligheden siden Østeudvidelsen i 2004, ja, hvor der begyndte at komme rigtig mange østeuropæiske ja. arbejdere, ikke bare til byggeriet, også til landbruget og alle mulige andre steder. Ja.
3: Og jeg er jo sådan set fuldstændig enig med det med om, at vi samarbejder om rigtig mange ting. Det vi har forsøgt at råbe op om i mange år og som heldigvis bliver fuldstændig dokumenteret med den her rapport, det er jo, at der er det her voldsomme A- og B-hold forskel. Rapporten siger jo fuldstændig klart, at det her voldsomme pres, der er på migranterne, det er en helt anden virkelighed, de lever i, end danske lødmortager, som går ind i det her samarbejde, formår at stille nogle krav selv, retter sig efter overenskomstens muligheder, har en forhandling og en ligeværdig forhold til, øh, til deres virksomhed. Det som denne her rapport slår fast med syvtommer det er, at det forhold er der ikke for migranter. Og det håber jeg bare, at vi sammen med arbejdsgiverne og myndighederne i virkeligheden alle gode kræfter i Danmark, at vi øh, erkender og sætter ind på en helt anden måde, øh, end vi har gjort det hidtil, fordi alle ellers er bange for, at den gode danske arbejdsmarkedsmodel, at den forsvinder. Og hvis jeg må bare ja, sige, altså øh, vi mener, at vi bliver nødt til at kigge på et kædeansvar i byggeriet. Vi bliver simpelthen nødt til at have ansvaret op der, hvor man kan regulere det. Jeg tror også, vi behøver at kigge på, at de entreprisekæder, som vi ser over alt i byggeriet, at de må simpelthen begrænses, fordi hovedentreprenøren siger, at man gør det rigtigt, og siger, som Mette siger, vi samarbejder, vi gør det rigtigt, vi vil gerne, osv., videre, men man at arbejdet og ansvaret.
0: Men, og, jeg, og, jeg godt føler, altså, og det er jo en, 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 hvad skal man sige, strid om, for eller imod kædeansvar. Fagforeningerne vil gerne have kædeansvar, sådan så at arbejdsgiverne ligesom står til ansvar fra også en underleverandør, og hvad underleverandøren gør, øh, Arbejdsgiverne har ikke været så interesseret i det her kædeansvar. De synes, det er for omfattende og for svært at have helt styr på, hvad en, en underleverandør gør et eller andet sted. Men jeg vil godt lige holde dig fast, før vi snakker kædeansvar på, hvad med fagbevægelsen og hvad med jeres medlemmer? Fordi når der kan køre A- og B-hold ude på pladserne, handler det så også om, det fremgår jo faktisk af rapporten, at de udenlandske arbejdere tager det job, tager de opgaver, som danske håndværkere helst er fri for.
3: Ja, det er i hvert fald helt klart, at, at det er der, de bliver let hen. Og i en situation, som... Men er det
0: også deres danske kollegaer, der ligesom skubber dem lidt i den retning?
3: Det kan jeg nok ikke helt afvise i hvert fald. Altså man kan i hvert fald sige, at danske kollegaer tager det bedste job, hvis man kan sige det på den måde, så længe der er fuld beskæftigelse. Jeg vil bare sige, at, at da vi havde finanskrisen fra 9 til 11-12 stykker, der var jo, det jo de danske håndværker, der blev fyret, og de udenlandske håndværker, som blev her. Og presset på løn- og arbejdsvilkår og sikkerhed var enormt stort øh, på det tidspunkt. Og det er jo også det, mange af vores kollegaer øh, frygter, at øh, det behold, som bliver større og større, og som for os på nogle områder ringer ringer vilkår, de bliver i virkeligheden øh, dem, der sætter standarden for fremtiden, når øh, krisen måske kommer.
0: Så hvad kan dine medlemmer gøre for at øh, skabe bedre arbejdsvilkår for østerarbejder? Altså en af de ting, ja, vi gør, øh.
3: det er jo at lave sådan en rapport her sammen med Aalborg Universitet, der, der ligesom viser virkeligheden. Fordi forudsætningen for at gøre noget ved det, er jo, at vi er enige om, hvad virkeligheden er. Det næste er jo, som øh, vi for eksempel lige har snakket om, vi øh, diskuterer rigtig meget med vores store sjak, at de skal være åbne over for at blive blandet. Det, der bare er problemet, er, at der er ikke nogen virksomheder der ved det. Altså, de vil gerne holde medarbejderne i rene udenlandske sjak, fordi det er der, det her pres, som rapporten øh, dokumenterer, det kan øh, komme til udtryk.
0: Mette Møller-Nielsen, den skal du have lov til at svare på. Ved, ved din, dine medlemmer, de er ikke interesserede i at blande chakner? Jamen, altså, øh, ja, nu, nu det er det jo først... Altså. Det er ikke en, jeg har
2: været præsenteret for, og jeg har ikke været præsenteret for, at, at der skulle sidde nogle arbejdsgiver på, på hælene i forhold til, at man blandede sig i chakene. Chakene er jo ofte nogen, som selv... Der er en der sætter det her chak og beslutter, hvem skal ind og hvem skal ud. Og Palle, der tænker jeg, den, den, den må jo altså også ryge tilbage til, til arbejdstagerne for at sikre sig, at, at, at altså, hvis det er noget, I gerne vil arbejde, med, så tænker jeg, så har I alle muligheder for det. Jeg er ikke bekendt med, at der er nogen, der skulle have sagt nej til, at der skulle komme, at der skulle være nogle udlændinge i et bestemt chak.
0: Heldbisko. Tværtimod, så er
2: det faktisk en af de ting, jeg kan se, når jeg, jeg taler med nogle virksomheder, som fortæller om, hvordan gør de gør det her på en god måde. Så, øh, så siger de, at altså, øh, de har forskellige erfaringer. Nogle har erfaringer med, at, øh, at der, hvor de øh, har nogle, nogle få udlændinge til at gå sammen med flere danskere, så fungerer det godt. Øh, jeg hørte også om en stor anlægsvirksomhed, som, øh, som du ved altså, ud over, at de havde det her øh, organiserede arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøorganisation, så kunne de se det haltede lidt efter for deres udlændinge, og hvor de så lige forsøgsvis prøvede at lave et lille netværk for, for udlændinge øhm, øh, ved siden af, for at, at det her, der kunne tale arbejdsmiljø. Og jeg vil være meget ked af, hvis det bliver hængt ud til, at det er forkert, at de gør det. Fordi det er noget ekstra, man forsøger her at sige, vi har lige brug for at få en lidt tættere snak med dem her, for at høre hvad er egentlig udfordringen
0: hos dem. Jeg vil godt lige... Øh, nej, du må godt lige svare, på ja, altså, Det
3: er bare fordi, jeg er slet ikke uenig i at de her gode eksempler findes. Vi har selv øh, givet tillidsmandsprisen til en betonarbejder øh, med delt halvt øh, polsk og halvt dansk jak, hvor øh, ting fungerer, mm. hvor de har gode arbejdsvilkår, hvor de har samme arbejdstid, øh, osv., osv., så de, de eksisterer. Rapporten viser bare, at det er en tiende del af de interviewede, som er i kontakt med de her gode forhold. Og øh, det, som jeg taler om, er jo, at virksomhederne i underentrepriserne, de ansætter kun enten danskere eller udlændinge, og dermed blokerer de for det, og det er det, der sker hos underentreprenøren. Og det er øh, øh, hovedentreprenøren jo kun herre over, hvis han øh, udtrykkeligt siger, han vil have indflydelse på det.
0: Vi skal lige helt hurtigt forbi, fordi i foråret der kom der en ny overenskomst for 80.000 ansatte i byggeriet, og her blev der aftalt et boligtillæg. Det træder i kraft til nytår, så vi kan jo ikke rigtig se endnu, om det virker. Men tillægget betyder, at når de udenlandske ansatte arbejder på, til mindstelønnen, så har de krav på et tillæg på 25 kroner i timen. Mindstelønnen bliver dermed reelt hævet til 167 kroner i timen i op til 12 måneder. Og så er der lige den ene undtagelse, at tillægget bortfalder, hvis arbejdsgiveren altså stiller en passende bolig til rådighed, og det har vi lige hørt, det er måske ikke nødvendigvis den, den gode vej at gå for, for udenlandske håndværkere men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Palle Bisgaard. 27.000 kroner om måneden svarer de her 167 kroner i timen til den normal månedsnorm. Hvor mange af dine medlemmer går til den løn lige nu?
3: Ja, det er der er ikke så mange af dem, der gør. Altså de fleste går til en løn, der er bedre. Mm. Øh, men, men vi anerkender jo sådan set, at det her boligtillæg er et skridt på vejen til øh, ligebehandling. Det er ikke tilstrækkeligt, og vi kommer også til at forhandle det her øh, mange overenskomster fremadrettet, tror jeg. Men jeg håber, at det her, fordi det her er et udtryk for, at arbejdsgiverne for første gang har erkendt, at der er en forskelsbehandling, som vi bliver nødt til at tage nogle andre værktøjer i brug for og, og, øh, at spille op med. Øh, jeg tror langt fra, det er nok men jeg håber, at det vil have en rigtig god betydning for, øh, hvordan i det mindste løn- og arbejdsvilkår er for migranter.
0: Mette Møller Nielsen, hvorfor får migrantarbejderne egentlig mindre i løn end deres danske kolleger?
2: Altså, Det ved jeg ikke om rapporten. Jo, det siger den nogle steder, men det er ikke det, der er blevet undersøgt, så det
0: er nogle bisætninger, det er kommet med. Så jeg synes ikke lige helt, at vi kan. Nej, men nu sige har vi lige hørt her. 167 kroner i timen øh, på mindsteløn med det her tillæg, og øh, det er ikke det, alle øh, folk går til. Jamen det er jo sådan en løn for en, øh, en bygningsarbejder.
2: Den bliver jo sammensat med udgangspunkt i, i overenskomsten, og så, så er der forskellige tillæg alt efter, hvordan byggepladsen ser ud. Øh, og det gælder uanset, om du
0: er udlænding eller om du er dansker. Okay. Men lad os så høre, hvordan, altså, hvad skal der så til for at rydde op i det her? Hvad, hvad, og det vil jeg gerne starte hos dig, Hvad skal der til for at man sikrer ordnede vilkår for alle de medarbejdere, der er i byggebranchen, uanset hvor de kommer fra?
1: Jamen i rapporten, der har vi jo samlet en masse forslag, som jo egentlig ikke er vores forslag, men som ting, vi har samlet op ved at tale med alle de mennesker, vi har talt med. Og der er jo ting, der peger i retningen af sige, et tilsyn, altså statens opgave, men der er også mange ting, som i høj grad tilfalder arbejdsmarkedets parter. Og så noget af det, som vi kan se øh, fungerer godt, det er det, vi har snakket meget om. Altså hvis migranterne på en eller anden måde har en krog ind i det danske samfund, det kan være i at gå i blandet chak, det kan faktisk også være at have en dansk kæreste, eller måske have en dansk arbejdsgiver, som tager en ind under vingen og siger, at det er sådan, vi gør det her i Danmark, vi skal passe på hinanden, så er det det, der virker allerbest. Men så kan man sige, at i de tilfælde, hvor der er nogle arbejdsgiver, som systematisk snyder med det her, jamen, der er klart, at der er et tilsyn, der skal til.
0: Der er nok ikke lige arbejdsgiveren, der kommer
1: og tager. Nej, præcis. Så det er en bred palet, men jeg synes, at noget af det, der bliver sagt, er jeg meget enig i. Også det Mette det siger, altså, omkring det her med at, at være opmærksom på, at der er nogle kulturelle forskelle af de her migranter. Altså det der med at have en formel sikkerhedsinstruktion, er måske ikke en nok. Der skal noget mere reelt til, at man er nødt til at følge op, måske på en anderledes måde, når det handler om migranter, sammenlignet med danske lønmodtagere. Så der er mange ting, man kan gøre, og det kan man også læse mere om i rapporten.
0: Øh, Palle Biskov, hvad mener du, der skal til for, at man får, øh, får, øh, får ryttet op i, øh, i det her?
1: Ja, altså nu
3: var vi inde på lidt af det. Altså, jeg tror, at øh, en, en fornyet diskussion om et kædeansvar, hvor den, den hovedentreprenør, som har magten til at ændre tingene og sætte den vilje igennem, som, som han har. Det er det vigtige. Det er vigtigt, at ansvaret ligger der. Ansvaret for kvalitet, ansvaret for tidsplaner, alt muligt andet ligger øh, hos hovedentreprenøren. Det bør ansvaret for at overholde danske løn og arbejdsvilkår og sikkerhed også gøre. Så, så tror jeg, at det der med at begrænse øh, entreprisekæderne, det tror jeg simpelthen er øh, helt afgørende, fordi vi kan se, Øh, alle kontrolinstanser og også os selv øh, vores egne sager kan vise at jo længere ned i entreprisekæderne, du kommer jo større er øh, omgåelse og svindel og de her øh, trusselsbilleder, som der kommer op her og så tror jeg, at vi bliver nødt til sammen med arbejdsgiverne og fokusere på. Vi får flere og flere udenlandske kollegaer, og dem byder vi velkommen. Vi byder også udenlandske virksomheder velkommen. Men vi er simpelthen nødt til at kigge noget mere på, at de bliver integreret. At de ikke alle sammen holdes i lukket sjak, hvor udlændinge er med udlændinge, og danskere med danskere. Vi er nødt til på en eller anden måde at finde en metode til at koble de her ting. Og så tror jeg også, myndighederne skal med i det her. Altså, når der er omgåelse af arbejdsmiljø, når der er omgåelse af løn øh, og arbejdsvilkår, så er der også omgåelse af skat, omgåelse af, af moms, øh, alle mulige andre Det skal jo så sige,
0: ting. det ligger lidt udenfor Lavs området. Det Følgelsen, ligger lidt udenfor, men
3: det er, det er i hvert fald vores erfaring med det, ikke? det
0: er ja. Det, men det har vi ikke lige stået og bevist nej, nej. der i studiet, vil jeg sige. Øh, Mette Møller Nielsen, øh, nu siger Palle Biskov kædeansvar. og jeg ved, at det, det strider lidt på dansk industri, når man begynder at tale kædeansvar. Ja, men kan I ikke skrive krav ind, altså man kan vel godt indarbejde nogle krav i de kontrakter, man laver med underleverandører, om dagsbøder, hvis man ser, at de danske vilkår ikke overholdes for eksempel? Så vi har jo
2: system for, øh, som hedder arbejdstilsyn, hvis øh, arbejdsmødreglerne ikke øh, overholdes, så det, det synes vi sådan set øh, er dækkende for det. Men det, vi kan Men det er jo lidt se,
0: svært, hvis alle holder op med at arbejde, hver gang der kommer en
2: grøn hjelm på plads. Det der er der i hvert fald nogen her, der har gjort. Øh, vi kan jo se, der gives øh, påbud, øh, også hvor det er udlændinge, der har været her. Så, så, så altså, den præmis er jo, som jeg jo også sagde før, ikke helt enig i, at det bare er sådan, det er, hver gang der er udlændinge. Men det er jo sådan set øh, noget, Lars Tøgedal dokumenterer i sin ret
0: store rapport, han har været ja. to år på.
2: I hvert fald øh, har Lars Høgedal talt med, var det 84, 85, 86 personer, så et antal øh, videnspersoner, og de har peget på, at, øh, at det er det, at det, det, der sker. Men altså, når nu vi kan se, at der rent faktisk gives påbud fra arbejdstilsynssiden, hvor der er udlændinge, så må jeg jo sige, så er der jo i hvert fald også et andet billede, øh, end det, som, øh, som Lars har peget på i, i rapporten. Det er en ting. Det andet, som vi kan sige, det er, det er i vores interesse, at vi skal fortsætte med at, at have udenlandsk arbejdskraft. Vi skal fortsætte med at have god, øh, øh, god kvalitet i det byggeri, vi laver. En forudsætning for det er ordentlig produktion. Det er, det er i planlægning, det er ordentligt samarbejde. Og når du har det, så har du også et godt arbejdsmiljø. Og det skal vi blive ved med at tage fat i og se, hvad er den rigtige vej sammen her. Fordi det er jo sådan, det er. Arbejdsmarkedets parter står sammen om det her. Så vi skal finde ud af, at vi skal grænse det her, og vi skal se, hvad er det, vi skal lære af. Hvad skal Men vi lave gør sammen? I
0: nok med det, Møller-Nielsen? Gør arbejdsgiverne nok? Nu har haft udenlandsk arbejdskraft i Danmark i 20 år, og man hører stadigvæk om historier, om flere dødsulykker, ulykker, der ikke bliver registreret. Alt for meget arbejdstid Der bliver overarbejdet Som ikke bliver honoreret Gør I nok? Altså, det er der. 20 år, det er alligevel, det er alligevel lang tid
2: der er i hvert fald noget der peger på her at der er nogen der er faldet igennem systemet. Og om det er øh, nogen der er hos os eller om det er nogen der ønsker at være som vi, vi kaldte det i starten der er nullerne, da de kom her til der kom her til som var villige til at lægge et nyt tag på for en stige i stedet for at stå på et ordentligt stilas. Der var vi jo nogle af de første der var ude og at sige at vi er simpelthen nødt til at have et tilsyn for at øh, at vi ikke udkonkurrerer øh, hvad skal vi sige øh, det danske bygger og anlægsmarked øh, på på virksomheder på folk der kommer og har lyst til at øh, og sætte deres liv og lemmer på spil. Så er der en anden ting, vi kan se på i forhold til det der med kædeansvar. Altså det er vi jo sådan set ikke interesserede i. Øhm, men øh, en ting, vi kan se, det er de steder, hvor man går rigtig meget op i, øh, i arbejdsmiljøet, og hvor man fra starten begynder at forholde sig til, hvordan har I tænkt jer at løse den her problematik, hvis I møder det, entreprenør, øhm, og hvor man begynder at nørde i, hvordan sætter, vi, øh, hvordan sætter vi den her byggeplads sammen, sådan at det rent faktisk er et sted, hvor man samarbejder sammen. Øhm, så kan vi se, at der, øh, der, der er folk integreret, og det fungerer, og der, der sker færre ulykker, og så kan jeg godt se at rapporten, er, at det er faldet en for brystet. Der er nogen, der rent faktisk fejrer, at der er et antal dage uden ulykker. Det kunne jeg slet altså ikke drømme om at se som et problem. Fordi jeg ser sådan set, at de steder, hvor man gør det, så er det gerne fuldt op med, at man på pladsen har en holdning til også at fejre, når der bliver anmeldt ulykker, som vi kalder nærvedhændelser der, hvor det ikke er gået galt. Fordi man på den plads siger, her skal vi simpelthen løbende lære, og vi skal hele tiden i vores planlægning tage højde for, hvis der er sket
0: ulykker lære af det. Det bliver altså de sidste år, for vi skal videre til dagens næste historie. Vi skal sige farvel til nogle af jer nu. Tak fordi I var med her i Følg Pengene. Mette Møller Nielsen, chef for arbejdsmiljø i DI Byggeri og Palle Biskov, forhandlingssekretær i Fagforeningen 3F. Og Lars Høgedal, du har lovet at blive hængende lidt endnu. Tusind tak for det. Du lytter til Føl pengene. Danmarks største slagterikoncern melder om krise. Den kan ikke følge med de priser, kriseproducenterne kan få i udlandet. Og det betyder, at Danish Crown nu faktisk mangler sit vigtigste råstof, nemlig grisene. Lars Tøjdal, du er selv opvokset med grise, har du fortalt mig?
1: Jeg ja, har måske ikke lige sådan direkte, <laughs> men det er rigtig nok, at jeg er søn af en industrislagter, og min far var, tror jeg, det er med 14 år på slagteriet i Jørgen, indtil det lukkede os. Så jeg har fået uh, Danish Crown uh, ind med modermælken, kan man sige.
0: Ja, og, øh, hvad hedder det, og har også interesseret dig for, for forholdene og vilkårene i, øh, i slagteribranchen. Vi skal sige goddag til vores øh, næste gæst, Michael Nielsen, vores nærmeste griseproducent her fra DR-byen i København. Du, kommer fra, du har 900 søer og producerer 27.000 smågrise om året fra Tilsbæk ved Slangerup Nordvest for København. Velkommen til programmet. Tak. Udover at være griseproducent, så er du også andelsejejere i Danish Crown, hvor du sidder, du sidder også i bestyrelsen. Så du har sådan lidt to kasketter på i dag, kan man måske sige. Og så skal jeg faktisk bede dig om at tage høretelefoner på, for vi har en gæst mere lige om lidt, som, som er med på en linje. Men først så vil jeg gerne lige spørge dig til, hvis vi nu begynder på gården Altså hvordan er det så At være griseproducent lige nu?
4: Jamen lige nu er det faktisk okay at være griseproducent. Vi har da heldigvis fået nogle stigende priser på grisekød og nogle lavere omkostninger, end vi havde for et års tid siden, hvor det var helt katastrofalt, hvor det kørte fuldstændig modsat rettet.
0: Så fodret er faldet, og prisen ude i køledisken, de er stiget?
4: Fodret er faldet, og prisen på grisen er stedet, ja.
0: ja. Du producerer smågrise, som du så sælger videre til andre griseproducenter der lever af at føde grisene op, indtil de skal slagtes. Hvorfor føder du dem ikke bare op selv?
4: Jamen, vi har valgt at koncentrere os om den del af produktionen, der går fra at gøre nogle søer gravide og for få dem til at føde nogle grise, og så dermed få grisene til at overleve og lære at klare sig sådan, så de kan klare sig i en slagtesvinestald.
0: Og nu er jeg ikke sådan super meget for landet, så nu er der nogen, der sidder og vender øjnene mod himlen, tror jeg, når jeg kommer med min næste spørgsmål. Men er der meget stor forskel på at koncentrere sig om at få små og fede grise op? Det,
4: det er jo et helt andet arbejde, der ligger i at få små født. Det, det er jo lige fra at få intermineret nogle søer til at lave noget fødselshjælp til at behandle nogle små nyfødte grise. Hvorimod, at man kan sige, at den handler mere om at, at holde en høj hygge få nogle grise til at optage noget fod og dermed vokse og blive store nok til at blive.
0: Så det er sådan helt to erhverv nærmest?
4: Ja, det er, der er noget forskelligt. Mm.
0: Hvor meget mere vil du egentlig for din grise, hvis du øh, valgte at øh, og sælge dem i udlandet? Fordi du har fortalt mig, at du, vælger, at du har valgt at sælge dem i Danmark.
4: Lige nu har man uh, stor problematik omkring uh, smågrisepriserne. Jeg sælger min gris, når den er tre måneder gamle, og, gammel og vejer cirka 30 kilo. Uh, og den pris, jeg sælger min gris til nu, det er det, man kalder en beregnet notering. Og det er, hvor en, en pris, man har fundet ud af, hvor man deler sol og vind lige, den bliver beregnet hver eneste uge uh, inden for at Og det er lige fra energi til mursten, til uh, grisefoder, til arbejdskraft, til alting, man får deler. Og sådan så at jeg får den del af kagen, som jeg skal have den totale pris. Men så har man også et eksportmarked for smågrise, der er meget stor smør eller efterspørgsel på danske smågrise øh, blandt andet Tyskland og Polen. Øh, og det marked det suger simpelthen grise ud af, af den danske produktion, og det er til en væsentlig højere pris, fordi der er en kæmpe efterspørgsel på grisen. Men i hvad får Europa. du for sådan
0: en, en smågris i den? Jamen
4: lige nu der får jeg omkring en, en 500 kr. for sådan en gris, når den er 3 måneder gammel. Og, hvad vil og hvis du for jeg den? kunne have solgt den til eksport, så vil jeg i dag ligger på omkring en 650 kroner.
0: Så det er 150 kroner hver gang? Ja,
4: det vil jeg tro, der... Du sælger
0: en gris? Ja. Så hvor meget er det om året, du øh, forklarer? Jamen,
4: hvis jeg øh, mister 150 kroner per gris øh, gange 27.000, så er vi jo nærheden af 4 millioner. Så det, det er mange er... penge.
0: Vi skal høre lidt senere, hvorfor du vælger at gå glip af 4 millioner kroner om året. Det bliver lige en cliffhanger, som vi ja. kalder det. Ja. Men først så skal vi også lige hilse på Jacob Vesterlund Olsen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare, Ressourceøkonomi og Rødgiver, myndighederne. Og du er også med, du er med på en linje. Velkommen til Følg Pengene. Tak for det. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad det er for en udvikling, vi ser lige nu derude på, på grisemarkedet?
5: Jo, det kan jeg godt. Jamen, øh, vi ser en... Øh... Et faldende zoantal. Vi har gennem mange år haft mere end 1 million sør i Danmark, men det er faldet til lige godt og vel 900.000 sør. Så derfor er der færre smågrise. Og så ser vi høje smågrisepriser på eksportmarkederne, hvor lidt flere end normalt vælger at eksportere deres smågrise. Mm. Så altså, hovedparten af de grise, som slagterierne i Danmark mangler i øjeblikket, det skyldes faktisk færre søer i Danmark i højere grad end at man eksporterer rigtig mange flere ris ud af landet.
0: Og hvorfor hvor er de der søer forsvundet hen, må jeg ved at sige? Altså, hvor, hvor bliver de af? Hvorfor er der færre det, nu end der er 10 procent færre nu end der var for, for nogle år siden?
5: Jamen det tror det hænger sammen med, at man der i 2022 havde de høje fodrepriser, som Michael også snakkede om før. Der er nogen, der ligesom har taget deres fremtid som svineproducenter op til revision, tror jeg, og, og har valgt at lukke besætningen ned. Og så hjælper det jo heller ikke på det, at der er sådan et, et ret dårligt investeringsklima for svineproducenter i øjeblikket. Altså, man ved ikke helt, hvor man står i forhold til en, en CO2-afgift, og, og hele den politiske snak om, om gris i Danmark fordrer måske heller ikke store investeringer i svineproduktionen, sådan som det ser ud lige nu. Mm.
0: Så, så det er både sådan noget, at det er ikke så fedt at sidde ved middagsbordet og fortælle, eller til fester og fortælle, at man er griseproducent, fordi at, at måske, klimavindene blæser lidt en anden retning. Men det er også, at, at usikkerheden omkring, hvad vilkårene bliver for at være griseproducent, gør det svært at investere i nyt. Og hvis, hvis nogen går på pension, så bliver de ikke rigtig samlet op. De hvad det. Gård. Eller den produktion, de havde. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, det er sådan, sådan jeg ser det. Ja. Altså, hvis man skal ud og lave en rigtig stor investering, så skal man også forvente, at det er noget, som giver et fornuftigt afkast på lang sigt. Og det er nogle langsigtede investeringer, man laver, når man bygger en ny stald. Så er det måske både 20 og 30 år. Hvorfor? Øhm
0: jeg skal bare lige spørge dig om, hvorfor... For du sagde før, at priserne i Europa, de er faktisk højere. Der er slagterierne villige til at betale mere for, for, gri, for kød. Hvorfor er, slagt, altså, hvorfor er de det? Hvorfor, hvorfor kan de betale mere end f.eks. danske Crown?
5: Jamen, det tror jeg, der er sådan lidt flere forskellige forklaringer på. Altså, den ene er, at det er sådan lidt forskellige markeder, man sælger, sælger griseskød på. Ja, DC har en relativt stor <coughs> del af deres kødbundet op på frossesvinekød, som man eksporterer til til Asien blandt andet, øhm, og så der sælger andre europæiske slagterier i højere grad færst kød på hjemmemarkedet, så det er den ene del. Og så er der, at der er i udlandet også noget konkurrence imellem slagterierne, fordi der også er væsentligt færre slagtergrise i, i både Tyskland og i Polen, øh, og i de perioder, hvor der mangler grise, så konkurrerer de om grisene, indtil kapaciteten er tilpasset øh, det lavere antal af grise, mm. og endelig så har de billige arbejdskraft. Øh, på slagterierne end man har i Danmark, øh, fordi man har de her kolonnearbejder. Øh, og så ved jeg selvfølgelig heller ikke at den skravn øh, ikke godt kunne øh, optimere produktionen herhjemme. Altså det. det kan jeg ikke rigtig sige så meget om, fordi det kender jeg ikke så meget til de virksomhedsinterne forhold til. Men, det tror
0: jeg, Michael Nielsen måske kan. Hvor, hvor kan Dagens Graven gøre med at optimere produktionen herhjemme?
5: Det gør vi
4: hele tiden, og det kommer vi til at fortsætte med. Nu spørger jeg dig også som bestyrelsesmedde ja, ja, med nu, den Graven. Ja, Dansk er, så fik du det anden ske på. Ja. Men, men som jeg siger, det gør, det gør vi hele tiden, og det kommer vi til at fortsætte med, hvis vi skal være konkurrencedygtige. Så kommer vi simpelthen til at se ind i ny teknologi og besparelser sig hele vejen igennem vores proces.
0: Nu siger Jakob Vesterlund Olsen, at, at der også lige arbejdskraft i udlandet. Hvor meget billigere er det egentlig? Hvad er det, Dansk Skragner, op imod der?
4: Jamen sådan, som jeg husker så har vi en, en forøget slagtomkostning omkostning på cirka en krone per kilo, ved at slagte vores grise i Danmark i forhold til at gøre det i Tyskland. Så det er jo faktisk en stor del af den forskel, der er på noteringen i Tyskland og i Danmark.
0: En krone per kilo, det der bliver sådan lidt, det siger mig ikke så meget, hvad? Nej,
4: men det er så rundt regnet 100 kroner per gris. Øh, kan og man nu sige. sagde du lige, en gris kostede øh, 650 kroner i udlandet og 500 og man kan her. Sige, ja, og, ja det, er jo, det er jo så for en små gris. Nå, ja, nu, undskyld, nu snakker ja, vi så om, ja, om slaget gris her. Vi ude i. Ja, og man kan sige, det vi jo egentlig diskutere, når vi snakker konkurrencedygtighed, det er jo en forskel på øh, mellem 2 og 3 kroner kilo i Danmark, når vi måler os op imod, hvad den er i det øvrige Europa. Og man kan så sige, hvis den første krone den kommer fra en lønforskel, så er vi jo allerede et, et godt stykke på vej.
0: Lars vi har jo Lars før set hele brancher lukke ned i Danmark op og ligesom flytte til Portugal i gamle dage med, med tekstilarbejderne. Vi har også set skibsværfterne, de er inde i Asien. at den her branche også noget, der er på vej ud af landet i virkeligheden?
1: Det tror jeg godt, man kan være bekymret for. Hvis så skal være helt ærligt, altså, jeg synes, at jeg kigger i det lange perspektiv, så er der jo rigtig, rigtig mange slagterier, der er lukket rundt om, og senest i Seby i, i Nordjylland hvor der er også en stor arbejdsplads, der er lukket ned, og mange, der mister deres arbejde. Så det er, jo, det er jo desværre, den vej udviklingen går. Altså, jeg tror, der skal noget helt andet til, hvis man stadigvæk skal have en svineproduktion en og slagtning i Danmark. Altså, øh, vi hører jo også om, at rigtig meget bliver eksporteret til Asien, og ikke til lokalmarkedet. Øh, vi er måske heller ikke god nok til at lave forædling af produkterne i, øh, i Danmark. Så det jo nogle af de veje, man måske. Kunne gå for at, at bibeholde stadigvæk øh, industrislagtepladser pladser i, øh, i Danmark. Mm.
0: Jeg skal lige, fordi øh, når, når, øh, er du enig i det? Tror du, at, 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 at din branche lukker ned i Danmark og øh, flytter til udlandet? Er det for dyrt yeah. at lave den slags øh, produktion i Danmark?
4: Jeg tror, noget at af, af, af nogle af mine kollegaer kommer til at lukke ned, og vi får flyttet noget produktionen, fordi det er dyrt at, at lave blandt andet forædling i Danmark. Vores lønomkostninger er væsentligt højere i Danmark, end de er i, i de lande, vi sammenligner os med. Så det er en stor udfordring. Og når vi så skal ud og, og sælge hele grise ud til nogle tredje lande der, så er vi bare udfordret på, på prisen, når vi skal sammenligne os med, hvad det europæiske marked det, det hjembringer.
0: Og så skal jeg simpelthen lige nå at høre, fordi hvad betyder det egentlig, hvis der så lige pludselig er så meget, mange færre Arbejdspladser i gris, griseproduktion i Danmark. Hvad vil det betyde for landbruget i Danmark?
4: men Jeg kan da godt frygte, hvis ikke jeg har nogle kollegaer på slagterierne, der kan give lidt øh, politisk støtte til vores, til, til vores erhverv, så kan det blive svært at hvis vi står tilbage med, at vi kun har, har smågrisen og gylden på marken, øh, og ikke nogen arbejdspladser i Danmark, så kan jeg da godt frygte for, for opbakningen blandt både øh, 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 politikere og borgere i, i Danmark.
0: Så... Øh i er det her det er mere end bare en, en bekymring.
4: Ja, det er en udfordring, som vi er nødt til at kigge ind i.
0: Tusind tak, fordi I var med her i følge Pengene. Michael Nielsen, griseproducent, andelsejer og bestyrelsesmedlem i Danish Crown. Jakob Vesterlund Olsen, seniorrådgiver i Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Og ikke mindst tak til dig, Lars Tøgedal, for at stå ud hele timen her. Øh, tak for at komme og også og fortælle om dit store arbejde med at se på arbejdsvilkår for migrantarbejdere i Danmark. Stephen Klint stod for Teknikken, og dagens program blev lagde Martin Flink og mig selv, og jeg hedder Mette Simonsen, og vi er tilbage næste uge, samme tid og sted, men du kan også finde os i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.